0: 上一课我们讲，中国早期的读书人，他们对佛教的信仰来自于一种对自由精神的追求，就是追求天地与我并生，万物与我唯一的精神境界。在这个阶段里，我们对佛教的概念是非常模糊的，不光模糊，而且高度混乱。这种高度混乱来自于一种文化上的高度概括。奇怪吧？这是我们中国大一统文化传统的另一个侧面，就是对不熟悉的概念，以我们熟悉的概念，以八宝粥的方式进行高度概括。我们把佛教的智慧般若，般若这个词最早叫萨云若，我们把般若以及涅盘、真如、菩提、奢摩他这些。概念混在一起，等同起来，不区分，通通理解为中国儒家的圣智，即圣人之智，又通通归结为中国道家的道，就是我们上一课说的，一开始中国世人就不自觉的把这三家的思想给联合在一起。俄国的佛学家斯库斯基写过一本书，我前面提到过。叫佛教中的道教徒，他指出，中国早期的佛教徒具有一种独特的精神模型。他们都是有道家思想的儒家弟子，左手拿着儒家《易经》的剑，右手持着道家《庄子》的刀，走在佛教的山林里头，披荆斩棘，寻找一条中国的道路。最终形成了具有独特风格的混合型中国佛教。这个模型，它最后的集大成者，就是我们将来这一课最后的一个大师，讲的庐山慧远大师。慧远的离开，标志着中国早期佛教的结束。为什么中国早期佛教会形成的风格如此独特？用大佛学史观来回答这个问题。首先是意识形态上的，就是汉末玄学的兴起导致意识形态的转向，对吧？新儒学代替了原来的儒学。其次，是社会形态上，玄学这是意识形态上的，其次是社会形态上的，在经历了西晋初见短暂的繁荣之后，白银时代。迎来的是一个世纪的黑暗，战争、混乱、社会的大动荡，接着就是五胡乱华和东晋十六国，然后是南北朝。这二百年是一个风雨如晦的时代，对于读书人来说，出世从政，那还不是盛世里从政啊，宦海浮沉。这个时候出世从政，意味着每天都要应对着。危机四伏的证据，那不出世从政呢？避世求生，那避世求生，避世啊，人总是要吃饭的，对吧？只要吃饭，只要讨生活，你一样跑不了，要面对世事的艰辛。这就是一个两难。对于读书人来说，入世苦，避世也苦。我们在佛教哲学里讲过一课，叫禅定反向定义的世界。讲过，佛教它可以通过精神的想象和精神力构造出它自己的世界观，通过禅定构造出一个精神世界，形成一个与现实世界保持全面距离的世界，出世间。我们现实世界叫世间，我们可以通过精神来构造一个出世间，这个与现实世界拉开距离的出世间，就在这种时代里。保护了人类受挫的精神状态。其实一直以来不是这个时代，人类情感的伤害，在很多情况下，它并不一定是因为受挫，往往是因为现实世界就是这样。比如这个风雨如晦的时代，独裁政治的迫害，经济的盘剥，生活的痛苦，死亡的恐惧，情感的焦虑。其实这样的痛苦，每一个时代都有。佛教信仰作为非理性情感的理性秩序化，它可以调节心理的失衡，维护人作为人的尊严，在普天之下莫非王土的领域之外，为所有人开辟一个新世界、新天地。这就是马克思说的，宗教是需要他的人所创造的佛教思想。就在这个时代里，给世人阶层提供了这种精神支撑。他除了给世人阶层提供出世间的这个精神支撑之外，他的具体修持，佛教寺院的出现，也为世人阶层的生活提供了另一种可能性，就是隐居寺院去过一种隐士生活。躲避宦海浮沉和世事纷乱的一个世外桃源，陶渊明的乌托邦。隐士生涯是中国知识分子行为上的一种传统动机，千年以来都是。这种动机的背后是两个字：进退。是人，你的人生就有进退二字。在乱世里头隐藏才华，洁身自好，退守田园，安静的去过与自然合一的生活吧，不要管什么白云苍狗、世事沧桑了。佛教的寺院和僧团就赋予了这一乌托邦的理想合理性，因为我们说儒家弟子还是有这个入世的、铁肩担道义的这种积极的社会观，这种。寺院的出现，就赋予了啊隐居生活的合理性。因为隐士生涯跟寺院的修行生活，他们很一致。沙门的生活像隐士一样，他远离俗世的种种束缚，但是他的这种修行又不单纯为了自己，而是为了救度众生而修行。我们讲大乘佛教的修行，就是要救度众生。既像隐士一样远离俗世，又为了救度众生而修行，这就体现出来品格的高贵，同时也安慰了儒家弟子的心灵，因为儒家弟子不论到何时，都是心忧天下、顾念苍生的情怀。从另一个具体的历史层面讲，就是这个时代，这么纷乱的政治生活里。北方又是少数民族政权，南方就那么屁大一点地方，你想出世为官也没什么官职可以让你出世，对吧？出世能出世的都是大氏族子弟，对于那种中下层的读书人来说，你也没有机会了。而佛教寺院这个时候就相当于一个新兴的学术和文化中心。你出家吧，出家以后就可以安心的去从事。和发挥你自己的才华，比如文学呀、啊、哲学呀、啊、艺术啊，在寺院里慢慢干吧。在乱世里头，能按照自己的兴趣去平静的生活一生，本身就是一种幸福。读书人的这种出家，就推动了佛教作为一种新文化传播的风潮。出家的世人就是僧人啊，和还没有出家的世俗的僧人。他们原来就是朋友啊。他出家之后，他们也会书信往来。那出家的这些僧人就会谈论他们对佛法的领悟，以及从佛教的角度来对世俗间的那些问题的看法，并且以这种形式加入了世人的清谈活动。在这个阶段里头，出家的僧人和在家的世人一样，他们讨论儒家的理智。注释《庄子》《老子》《易经》，并且因为他们原来就是世人，他们又出入大族门庭，讨论政治策略。在魏晋南北朝时期，俨然出现了一个新的文化阶层，叫做文化僧侣阶层。有擅长作诗的诗僧，有擅长写字的书书法僧，有擅长义理的医学僧。有擅长画画的艺术僧，这些僧人的早期原型，就现代也有啊。这些僧人最初的原型都是在那一个时期里出现的，就是多才多艺的文化僧侣的类型，一直延续至今。读书人出家，就带来了佛教早期中古文化中一种独特的文化现象。叫做打。